0: 88. Ez a Rádió 88. 88, benne pedig a Szegedestet hallhatod. Én Komiáti Ági vagyok. A következő hetekben különleges adásokkal készülünk továbbra is, ahogyan azt az elmúlt két hétben már megszokhattad. Az energiaválság miatt bezárni kényszerülő intézmények képviselőivel beszélgetek a Szegedestben, minden héten egészen március elejéig. A múlt héten a Somogyi Könyvtár két munkatársával, Sikolán és Ánta Ildikó igazgatóval és Piri Ildikó igazgató helyettese beszélgettem arról, hogy hogyan tartják a kapcsolatot a közönséggel a bezárás ideje alatt. Ezt az adást egyébként meghallgathatod a Rádió 88 podcastjei között. Mi a Rádió 88-ban ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények megmutathassák, mivel készülnek márciustól a közönség számára. A ma este folyamán viszont a vendégem Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Üdvözlöm!
1: Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Csapjunk egyből a közepébe, én azt gondolom, mik voltak a legfontosabb mozzanatai a 2022-es évnek?
1: Amikor az ember próbál egy ilyenfajta összegzést tartani, akkor nagyon sok minden eszébe jut, legyen az akár pozitív vagy negatív előjelű dolog. Valahogyan, ha nem is brit tudósok, de más kutatók nyilván kimutatták azt, hogy valahogy a a nehézségeink, a negatív élményeink valahogy sokszorozottan maradnak meg bennünk, míg mondjuk egy pozitív élménynek a hatása sokkal rövidebb életű. Ez azért fontos csak, mert valahogy ha ha visszaemlékszünk akár a Szegedény Nemzeti Színház elmúlt éveire, akkor mostanában sokszor szokták mondani, hogy aztán nekem maximálisan kijutott a rosszból. Azért, mert volt két covidos év, mert most ugye 22-ben kitört az országhatáron mellett egy egy háború, aminek az erőteljes negatív hatásait nem csak ott érzik, hanem mi is érezzük itt hazánkban, illetve Európa szerte, és emiatt ugye folyamatos újratervezést kellett végrehajtanunk a, a színházban, de hogyha meg belegondolok abba, hogy milyen jó volt ott állni a, a színpadon, amikor ö, fölállva tapsoltak a nézők a padlás 50. előadásán, hogy micsoda nagy élmény volt az, amikor a traviátát, a, a petőfia vitézt, ugye a szabadságszerelmet, illetve a Csikágot bemutathattuk a szegedi szabadtéri játékokon, ami az első olyan önálló évadunk volt, amit a Szegedi Nemzeti Színház azon belül én állítottam össze, és amikor azt láttam, hogy milyen jól sikerültek ezek a produkciók, hála a munkatársaknak, hála azoknak az alkotóknak, tervezőknek, közreműködőknek, akik részt vettek ebben a munkában, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy nagyszerű év volt, és tele volt olyan mozzanattal vagy momentummal, ami, ami előre vitt. Hiszen, hogyha abba gondolunk benne, hogy hogy egy problémát problémának kezelünk-e, vagy azt mondjuk rá, hogy egy olyan kihívás, amit amit szeretnénk megoldani, és a kihívások során olyan tapasztalatokat szerzünk, ami későbbi kihívások megoldásának segítenek, akkor azt lehet mondani, hogy ezzel a mentalitással, meg gondolkodással, illetve azzal, hogy hogy erőt tudunk meríteni ezekből, és és a kollégákkal való együttműködésből, akkor minden ilyen fajta nehézséget át lehet fordítani valamifajta pozitív eredményé, hiszen hogyha egy hibából tanulunk, az is tulajdonképpen ez lehet. És azért próbálok ilyenfajta módon gondolkodni, mert, mert az a sok bizonytalanság vagy felmerülő nehézség, ami, ami az embert éri a hétköznapjai során, akár intézményvezetőként, akár emberként, kollégaként, partnerként a házon belül, az hajlamos lehet lenyomni az embert. De intézményvezetőként én nem hagyhatom hogy ez velem megtörténjen, mert akkor az átragad a kollégákra, akkor, akkor úrra lehet valami olyan hangulat, ami, ami nem segíti a, a munkát. Épp ezért igyekszem a lehető legtöbbet figyelni a, a, a munkatársak véleményére is, visszajelzéseire is, meghalani azt, hogyha valami nem működik, hanem úgy működik. Tehát valahogy, ha ezeket összegzem, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy egy pozitív kicsengésű éven vagyunk túl, És tényleg azért is, mert ugye a pandémia után végre a Covid-járvány valahogy eltűnt az életünkből, vagy ha nem is tűnt el teljes egészében, de nem akkora mértékű, mint ami volt. Ugye a mi társulatunk is nagyrészt több oltáson is keresztülment, tehát hogy védettséget élvezett, és, és nagyon sok olyan bemutatót meg tudtunk valósítani, amit tervbe vettünk. Egyrészt a Covid utáni időszakban, tehát a 22-es év elején, hiszen ugye egy színházi évad az nagyjából megfelel egy tanévnek, tehát úgy számunk, hogy ősztől tavaszig gondolkodunk. Tehát a 2022-es év Első fele, az, ami még a 21-22-es évad második fele volt. Ott is nagyon sok bemutatunk volt, áthozott előadások, amik nagyon jól sikerültek, amikből többet is ugye, játszásként áthoztunk az idei évadra. Illetve most is születtek olyan bemutatók, amikre nagyon sokszor előre elkeltek a jegyek, vagy például karácsony környékén sem lehetett nagyon jegyet kapni az előadásokra. És ebből a szempontból pedig a nézők, a szegediek, vagy a Szegedre látogatóknak a bizalma, kíváncsisága az, hogy ebben a Beszély helyzetektől sújtott időszakban is fontosnak tartják a kultúrát, jegyet vásárolnak, eljönnek az előadásokra, véleményezik azokat, találkozunk az emberekkel az utcán, boltokban, itt termekben itt beszélgetnek az előadásokról. Az, az nagyon sok erőt ad. Nem csak nekem, hanem nyilván a teljes társulatnak is, mert azt érezzük, hogy szükség van a munkánkra, és, és ebből tudunk merítkezni akkor is, amikor éppen az épületeinket be kell zárni.
0: Tud olyan előadást mondani a 2022-es évad, mondjuk hát a 21-22-es évad végéről, vagy a 22-23-as évad elejéről, amire a legbüszkébb, vagy valamiért olyan kivételes előadás?
1: Nehéz kiválasztani egy előadást, mert, mert mindegyik valahogyan idézőben a gyermekem. Tehát Ebben az évadban én már nem csak főigazgatóként, hanem vezetőként is ö, működöm. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ez az idei évad, ez hogyan indul el, hogyan találják meg a, a művészeink a, azokat a feladatokat, amelyekre érdemesek, amelyek segítik és építik az ő karrierüket, hogyan születnek meg azok az előadások, amikkel be tudjuk vonzani a nézőket, és hogy ö, amikor már behoztuk a nézőt, akkor ő hogy megy haza, ami szintén egy nagyon fontos dolog, hiszen ígérgetni bármit lehet, bármiről azt lehet mondani, hogy hát ez ez egy csodálatos dolog lesz és a legfantasztikusabb előadás, amit a világon látni lehet de hogyha a néző csalódik valamiért is és, és elkezdenek híre menni akkor ez egy negatív spirált jelenthet. Hát is ennek az előadásaink legtöbbje az pont az ellenkezője ennek, tehát viszik a hírét, és, és újabb és újabb nézők jönnek el, vagy több olyan előadásunk is van, amit valakik már sokszor megnéztek, és van, amit már esetleg hatszor vagy nyolcszor is láthattak, ami nagyon nagy öröm, de az, hogy, hogy mi az, ami különleg, mindegyik másért különleges. Tehát na- nagyon örülök annak, hogy Monár Ferenc játéka a című darabja nagyon jó lehetőséget adott a Kárá Gömörök Gömörű Krisztiának, Borovics Tamásnak, Menzel Andinak, Krausz Gergőnek a nagyszínház színpadán. Nagyon nagy öröm az, hogy a Mária ország, amit Alföldi Robert rendezeti Csaba írt, az az online felületen is nagy érdeklődést váltott ki, illetve azt is ugye teltházakkal játszuk, mert a kortás magyar bemutatók azok a, a szívügyünk. Tehát az elmúlt években, éppen most a Magyar Kultúra napján csináltunk egy összegzést, és kiderült belőle, hogy az elmúlt négy év alatt hét új magyar kortás bemutatót adtunk tulajdonképpen Szegednek, a szakmának, ami azért nagyon nagy szám, és összehasonlítva a vidéki színházakkal azért nem nagyon találni olyan másik színházat, ahol, ahol ennyi új kortás magyar ős bemutató született meg. Tehát az, hogy, hogy a magyar szerzők műveit, éppen most csinálok egy összegzést, minden évben legalább öt magyar darabot mutattunk be. Tehát, hogy, hogy hol vannak a hangsúlyok, hogy, hogy a nézők veszik-e alapot, kíváncsiak-e erre, hogy a társulat hogyan tud fejlődni, hogy milyen rendezőket sikerül megnyernünk, az mind-mind azt mutatja, hogy, hogy milyen egy színháznak az értéke vagy a presztízse. És ebből a szempontból nekem ez a fajta, komplexitás adja meg inkább az örömöt, miközben vagy azon tudok örvendezni, hogyha látok egy kollégát, hogy mondjuk egy magánénekesünk milyen jól beszél Prózában a de Nevér című előadásunkban, vagy hogy mennyit fejlődött egy másik kolléga, kolléga az élve megégetve című kortárs bemutatónk során, hiszen eddig mondjuk inkább pozitív karaktereket játszott, de mennyire jól meg tudja magát mutatni egy negatív ábrázolásában is, tehát ez mind-mind öröm attól függetlenül, hogy, hogy időnként persze újra tervezés van hogy újra kell gondolni a, a működésünket, vagy el kell hagyni esetleg egy-egy bemutatót, mert annyira leszű most az évad, hogy hogy rákényszerülünk erre, miközben óriási jöröm azt látni, hogy például a Szegedi Szabadti Játékok nyára meghirdetett programja kapcsán. Az első nap már megdöntöttük a korábbi eladási rekordokat, hogy január első hetében nagyobb forgalma volt a egyvásárlásnak, mint mondjuk december első és második hetében a karácsonyi időszak előtt. Tehát, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hogy az emberek kíváncsiak. Tulajdonképpen ezért csinálja. Az ember azt, amit csinál, hogy, hogy ilyenfajta eredmények legyenek, és természetesen amikor jön a nehézség, akkor meg a munkatársakkal leülünk, és megpróbáljuk megtalálni rá a megoldást.
0: Mi pedig arra keressük, és meg is találtuk már most a megoldást, hogy Szeged kedvence itt szállítsuk. Egészen éppen oda, ahol pont te most vagy. Köszönjük, hogy a rádió 88 ot hallgatott. Barnák Lászlóval a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával folytatjuk a beszélgetést itt a Szegedestben. Nem sehova!
1: A rádió 88.
0: Most a rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Barnák Lászlóval beszélgetek, aki a Szegedi Nemzeti Színház igazgatásáról gondoskodik. Én most visszatérnék egy pillanatra a gyökerekhez, a kezdetekhez. Hogyan kezdődött az ön színészi pályafutása, és mikor volt az a pont, ha van ilyen az ön életében, amikor a színház szerelmesévé vált?
1: Hát 13 éves korom óta foglalkozom színházzal, ami kicsit talán furcsának tűnik, de, de valóban így van. Néhány helyen már meséltem arról, hogy volt egy olyan televíziós casting, ahol fiatal fiú szereplőket kerestek egy adott filmhez, ahova nem válogattak be, de, de a filmrendezője, Lógy Kolakatos József csinált akkoriban egy társulatot, hárlekén Színház volt a neve, és oda megkívást kaptak azok, akik elmentek erre a castingra, hogy részt vehetnek egy ilyen stúdiós jellegű munkában, ami azt jelentette, hogy heti rendszerességgel volt néhány órás foglalkozás, és ott lehetett a a színházzal, színészettel, drámapedagógián keresztül ismerkedni.
0: Itt mindenki ilyen hasonló korú volt akkor. Hát mint nagyjából igen, igen,
1: körülbelül ez a korosztály, általános iskola felső tagozat vagy, vagy középiskola alsó részéből. És aztán három hónap után elmentünk Kőbányán a Pataki művelődési központban, zajlottak a pálucei fiúk próbái. Ez nem az a pálucei fiúk, amit most nagyon hasít a, a színházi szakmában, hanem egy Molnár-Ferenc adaptáció volt, hiszen ez a színház akkoriban kötelező olvasmányoknak a színrevitelével és bemutatásával foglalkozott. És ott lehető kaptunk arra, hogy hogy beálljunk a csapatba. Én pál utcai lettem, és aztán egy idő után már Richter szerepét váltva játszhattam egy másik sáccal, majd valahogy ott ragadtam ebben a csapatban. úgy, Úgy kell elképzelni, hogy Jártuk az országot, a trégerekre, ugye ezekre a színházi tartószerkezetekre, bár nem is színházakba jártunk, hanem művelődési házakba. Vittük magunkkal a, a festett díszleteket, azokat felkötöztük, vittük magunkkal néhány kelléket, bútort, a jelmezt, azokat mi előkészítettük a kis öltözőkben, felöltöztünk, eljátszottuk az előadást egyszer vagy kétszer, majd elpakoltuk a cucainkat, lebontottuk a díszletet, bepakoltuk a kisterautóban vagy a furgonba, és aztán jöttünk vissza Budapestre. És havonta volt, hogy lehet, hogy nem tudom, 15-18 vagy akár 20 előadásom is volt. Hiszen a fizetésért rendesen? Hát tulajdonképpen igen, tehát hogy mm-hmm. kaptunk érte tisztelet díjat, és egy időben nagyon büszke is voltam magamra, mert kamaszként elég jól kerestem ebből, de addigra már azért elég sok mutatom voltunk túl. Tehát a Pálucei Pál fiúkkal kezdődött, de hát nem tudom, Tamás bátya a Kincskeresők is ködben, Tvisztoli Koldus és Királyfi, Rómeó és Júlia, az egy meghatározó dolog volt. Tehát én 14-5 évesen játszottam el Rómeót, tehát tulajdonképpen hogy hogyan Shakespeare ezt megírta, és, és egészen kamaszkorom közepéig, nagyjából 17 éves koromig tartott ez a, a színházszerelem, ott a Halleckin színházban, és tényleg rengeteg helyen jártunk az országban, majd később volt egy pici szünet, és akkor le is kellett ám érettségizni. sem olyan egyszerűen ment, ahogyan azt általában mondjuk úgy, hogy szokták a, a kamaszok csinálni, tehát hogy volt egy ilyen időszak, amikor én nem úgy jártam középiskolába, ahogy kellett volna, én ezt a színházas, itt csináltam, és aztán végül is két év alatt szereztem meg az érettségimet, viszont a tudásomat azt a Kárvin környéki antikváriumokban szereztem meg, vagy azonnan bevásárolt könyvek által, úgyhogy én kamaszkoromban dolgoztam azért rockklubban, pultosként, meg ruhatárban, meg dolgoztam úgy, hogy posták ablakövegeit tisztítottam azért, hogy pénzt keresek. Tehát elég sok mindenféle tapasztalatot gyűjtöttem ahhoz, hogy hogy aztán legyen, miből majd merítkezni, és akkor végül is, amikor leéregységiztem, utána mentem el először a, a színműjészeti főiskolára felvételizni, akkor elsőre nem vettek föl, sőt vettek csak föl, úgyhogy elég kitartó voltam, de közben bekerültem az új színháznak a stúdiójába, és akkor ott már profi színházi körülmények között tudtam tapasztalatokat gyűjteni.
0: Ez a is kamasz időszak, ez mind azért volt, hogy önből aztán végül hivatásos színész lehessen? Azért tett mindent hozzá vissza, menőlegesen
1: hát visszamenőlegesen így gondolkodni lehet, hogy azt mondja, hogy igen, hát ez a sorskezelmeket, ez hát ez így kellett lennie, de hát akkoriban, amikor ez volt, akkor nyilván a szüleim is, nem tudom, infortus közeli állapotba kerülhettek, amikor azt mondtam, hogy hát már pedig most én nem járok egy idei középiskolába, de hogy mindenféleképpen azt éreztem, hogy nekem ebbe az irányba kell haladnom. Tehát, hogy valahogy a színház csinálás felé, és amikor az új színházban volt, stúdiós, akkor is ott már az egy év folyammal alattam lévőknek rendeztem egy előadást Oszrovszki viharjából, vagy csináltunk egy előadást védeként tavaszébredéséből a stúdiószínpadon, vagy Camus kaliguláját rendezhettem ott meg, tehát adtak lehetőséget arra, hogy én ott dolgozzak, és közben nagyon sokat tanultam azoktól a színészektől, vagy láttam az ő munkájukat, akik ott voltak akkoriban, hát a Keremen László szintársulat. Akkor érkezett oda az új színházhoz, olyan színészekkel, mint mondjuk Eperjes Károly Gáspár Sándor, Nagy Kározi Eszter, Ráczkevei Anna, Bubik István, Bánsági Ildikó, akkor volt a Derzsi János, Hirtling István, nagyon sok olyan színész, akiktől nagyon sok mindent lehetett tanulni, effektív, mert hogy a stúdióban is tanítottak Nagy Zoli, Nagy Mari, vagy Igosztonyi János, Szabado Zsuzsa, tehát egyrészt két évig ott tanultam, másrészt pedig utána rendező asszisztens lettem, és akkor ott Ács Jánossal, Rudolf Péterrel, Rétli Attilával, vagy Szikor Jánossal dolgozhattam.
0: A cél az, hogy mindig elérjük, amiről álmodunk, ugye? Mi most az zenékről álmodunk, maradj velünk továbbra is, ugyanis most ezek jönnek itt a Rádió 88 Szegedes című műsorában, viszont nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Ez a Szegedes bizony, ahol Barnák Lászlóval beszélgetek, a következőkben arra fogunk kitérni, hogy milyen szegedi szervezetekkel, intézményekkel kapcsolódik a Szegedi Nemzeti Színház. Köszi, hogy itt vagy! Rádió 88! Ez, a Radio 88! Szegedest a Rádió 88-ban, ezt hallgatod most, vendégem továbbra is, a Szegedi Nemzeti Színház vezetője, Barnák László. Az előtt egy picit már pedzegettem, hogy arról fogunk beszélni, mely szegedi szervezetekkel, intézményekkel működik egyébként együtt a színház. Hát ez most a kérdés.
1: Amelyikkel csak lehet. Tehát olyan értelemben, hogy a Somogyi Könyvtárral is van egy nagyon jó kapcsolatunk, a, a múzeummal is. Nyilván a Szegedi Szimfonikus Zenekar, mint állandó együttműködő partnerünk, akiknek egyrészt a bieletes előadása is a Szegedi Nemzeti Színház nagyszínházában zajlanak, másrészt pedig ugye az összes nagyszínpadi zenés előadásunknál, legyen az operett, opera vagy musical, ők zenélnek a zenekar sőt időnként a, a kis színházban is, hogyha olyan a produkció, illetve a Szegedi Kortás Balett is ugye, félig meddig hozzánk csatolható, hozzánk tartozó ö, szervezet, bár ők léteznek ugye már több mint 30 éve nagyon magas ö, színvonalon és képviselik Szeged kultúráját, Szeged város értékeit szerte a világban. Hát ők is ugye a kiszínáz épületében próbálnak, és, és nálunk tartják meg a bemutatóikat, az előadásaikat. Tehát ők a legfontosabb stratégiai partnereink, de természetesen bármelyik olyan szervezettel, akinek Szegeden bármiféle kapcsolódásra lehet a színházzal, azokkal mi partnerségben vagyunk. Gondolok itt a Városkép és Piac, Kft-re, akiktől például a nyári időszakban a domteret béreljük, vagy akikkel kölcsönösen segítjük egymás, hogyha szükség van valamilyen technikai eszközre. De ugyanúgy kapcsolatban állunk nyilván a környezetgazdálkodási KHT-val, vagy a városfejlesztéssel. Szóval, hogy, hogy a Szegedi Nemzeti Színház és vele együtt a Szegedi Szabadtéri játékok, ami ugye hozzá tartozik, illetve a regionális részeti központ a Rögpalotában. Az egy annyira kiterjedt és nagy intézmény, hogy nem is lehetne másképpen működni, csak összhangban a szegedi partnerekkel. És hát olyan partnerekben is gondolkodunk, vagy vagy van egy nagyon jó kapcsolat, mint például a Rádió 88, ahol folyamatosan írtadnak Szeged kulturális életéről, fesztiváljairól, de több ilyen médiapartnerünk is van, vagy természetesen a, a, a városi televízió, a, a városi hírportálok, és és minden olyan más kapcsolatot is keresünk, akik pedig valamifajta elismeréssel, odafigyeléssel foglalkoznak, gondolok itt a Szegedért Alapítványra, a Rotary Klubokra, a Lions Klubokra, akik nálunk tartottak előadásokat, jótékonysági előadásokat. Tehát mi is, hogyha tudunk segíteni, mint például a Szegedi Koraszülöttmentő Alapítványnak, akkor azt megtesszük, vagy hogyha olyan tánciskolák, néptáncegyüttesek szeretnének állami sor tartani, akik akik egy picit a, a színházban való részvétellel emelnék a, a presztízsüket és, és oda hívnák meg a, a szülőket, hogy lássák a gyerekek fejlődését, akkor erre természetesen lehetőséget biztosítunk. Tehát, hogy nagyon sok oldalú az a tevékenység, amit a Szegedi Nemzeti Színház végez, azon túl, hogy előadásokat mutat ben a ponta.
0: És a Hanvármegye más településeivel mennyire állnak kapcsolatban? Milyen munka folyik?
1: Hát folyamatosan egyrészt mi is figyeljük azt, hogy milyen események zajlanak a a környezetünkben, tehát hogyha valaki megérkezik, a pármegyünkbe, akkor sok lehetőség közül választhat, ugye hát itt van Makó, Morahalom, csak hogy azokat mondjam, ahova talán a, a legtöbb turista érkezik, mondjuk Szegeden kívül. Tehát mi figyeljük egymást, szoktunk időnként egyeztetni is, vagy például Ópusztaszer, egy nagyon látogatott helyszín, és, és felmérjük azt, hogy, hogy hogyan működünk, milyen programokat kínál a másik, hogy hogyan tudunk esetlegesen kooperálni, együttműködni, hiszen itt azért Például a Szegedi kapcsán nagyon fontos az, hogy akár az elmúlt évet nézem, ahol 16 ezer új látogatója volt nagyságrendileg a, a szabatérjátékoknak, akik először látogattak most a szabatéri programjára, akkor ha belegondolok, hogy ezek közül hányan voltak azok, akik az ország különböző részeiből érkeztek, és foglaltak itt szállást, és jártak étterembe, vagy vásároltak valamit itt az üzletekben, akkor bizony egy nagyon nagy hányada az ide érkező turistáknak, vagy kultúraszerelmeseinek azok. A, Azért látogatnak ide, mert a szabadtéri játékoknak, vagy akár a színháznak, vagy egyéb más kultúrás intézménynek a, a tartalmait fogyasztják, és ezáltal nagyon sokat adhatunk mi Szeged városának a Vármegyének, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a kapcsolatokat építsük, ápoljuk, vagy újakat generáljunk.
0: Külfölden mi a helyzet?
1: Éppen most volt egy Olyan bemutatónk Temesváron, a Temesvári Romániai Nemzeti Színháznak az egyik játszóhelyén, ami egy úgynevezett bánát program keretén belül egy Európai Uniós támogatásból valósult meg, ahol egy szerb színház, a Temesvári Színház, illetve a Szegedi Nemzeti Színház közösen delegált egy-egy írót, Varsánylan a dramaturgunk volt kint egy ilyen uh, workshop-szerű eseményen, ahol megadták a témákat, és ahol uh, három író készített egy-egy felvonást a, az adott produkcióhoz. Majd két színművészünk, Rétfalvi Tamás és Szilágyi Anna Mária is uh, kimentek oda Temesvára, és egy uh, román származású rendező készített egy közös előadást velük. Tehát ez egy olyan három országot érintő koprodukció, amiben ezek az előadások utazni fognak a három helyszín Mindegyikére és áprilisban is majd látható lesz ez a, a kis színházban. Ezen felül pedig azért vannak olyan kapcsolataink is, amelyeket például az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház operatagozatával indítottunk el. Tehát volt itt egy olyan nemzetközi opera találkozó, ahol részt vettem, ahol egyrészt a, a környező országok, ugye a déli országoknak a operaházai, vagy például a Németországi Operázak vezetői voltak jelen, és arról beszélgetettünk, hogy milyen fajta együttműködéseket lehet létrehozni, hogy mi a helyzet most egyáltalán az opera műfajával, mi a helyzet egyáltalán nemzetközi porondon a színházak működésével, hiszen az energia változása azért az nagyon sok területet érint, és a a pályázatok, a koprodukcióknak a lehetősége, az pedig mindig nyit, vagy nyithat egy utat. Úgyhogy mi keressük ezeket a kapcsolatokat, és a a határon túli magyar színházakkal is, ugye pár éve volt egy stúdiószínházi fesztiválunk, amin itt voltak az újvidékiek, a Temesváriak, Nagyváradiak, tehát nagyon sok helyről érkeztek hozzánk magyar nyelvű határon túli színházak, és volt is koprodukciónk például az újvidéki színházzal, a Paraszt Opera című előadásunk, pont Triano névfordulóján volt egy olyan gondolatom, hogy az Új Vidéki Színház és a Szegedi Nemzeti Színház művészei közösen dolgoztak egy olyan előadáson, amit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művészeti vezetője rendezett. És akkor valahogy így kapcsoltuk össze mi azokat a, a városokat és a magyar anyanyelvű színházakat, akiket egy bizonyos döntéssel elszakítottak annó egymástól, és jobban hiszek az ilyenfajta együttműködésekben, mint hogyha valamilyen rokoperát, vagy nem tudom, mit hoztunk volna létre. Nyilván annak is megvan a maga értéke. Tehát mi keressük ezeket a kapcsolatokat, és igyekszünk is tágítani ezt. A Kört.
0: Ezzel is hasonló érdekességekkel fogjuk folytatni itt a Rádió 88-ban a Szegedest című műsorunkat a stúdióban. Barnák László, meg én Komiáti Ági. Köszönjük, hogy itt vagy.
1: Ez a Rádió 88.
0: Ez a Rádió 88 és még mindig a Szegedestet hallgatod, amit külön köszönünk. A stúdióban továbbra is Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Itt az imént már volt arról szó, hogy a színészek hogyan dolgoznak úgy összességében, Viszont én ennél most egy picit mélyebbre szeretnék menni. Az első kérdés, ami eszembe jutott a színészek munkájával kapcsolatban, az pedig az, hogy hogyan működik a súgónak a munkája.
1: A súgó igazából az az érdekes, hogy a próba folyamat során segít a legtöbbet. Amikor már előadások vannak, akkor inkább csak egy ilyen tudatalatti biztonsági kapaszkodóként van jelen jó esetben. Természetesen előfordulhat az, hiszen egy Színész fejében, hogyha ilyen repertoárszínházban játszik, mint a Szegedi Nemzeti Színház is, akkor sokféle darab van. És időnként ezek a szövegek lehet, hogy rakoncátlankodnak, és, és össze akarnak akadni, vagy, vagy más helyről akarnak előjönni, és olyankor lehet, hogy jön hirtelen egy ilyen úgynevezett fehér lap, amikor az ember nem tudja hirtelen, hogy mit is kéne mondani. Hát olyankor azért nagy segítség a sugó, csak azt nehéz megtalálni, hogy azt ne hallja a teljes nézőtér. Mert akkor egy kicsit kellemetlen a dolog, de természetesen előfordul, hiszen hát emberek. Játszanak a színpadon, tehát a hibázás az benne van a dologban. De a sugó feladat az elsősorban a segítség a, a próbákon. Tehát amikor az ember elkezdi tanulni a szöveget, akkor mindig van egy pici bizonytalansági tényező, hiszen persze, hát otthon már tudtam, a konyhában ott már nagyon jól ment, de amikor bemegyek a színpadra, el kell kezdenem figyelni a kollégára, el kell kezdenem figyelni arra, hogy hova lépek, ne essek bele a járókban, nem menjek neki az ajtónak, mert nyílik az az ajtó, különben is miért most jön ki a kollega, miért nem később, amikor számítottam rá, stb. 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 tehát egy csomó dolog elvonja az ember figyelmét és olyankor a szöveg elkezd kiesni. És akkor ott van a súgó és ő segít és biztonságot ad és ahogy haladunk előre a premier felé akkor akkor egyre kevésbé van rá szükség és szegény súgó időnként azt érezheti, hogy hát minek én itt, amikor semmi dolgom de hát azért nagyon fontos az, hogy ő ott van, tehát az nekünk mindig egy biztonságot jelent.
0: És a többiek, a színészeknek a tanulási folyamat, a hétköznapjai nyilván nem egy 8-tól 4-ig munkát kell elképzelni.
1: Nem, hát az általában a próbafolyamat úgy zajlik, hogy 10 és 2 óra között vannak a délőti próbák, és este 6-tól 9-ig vagy 10-ig tartanak a próbák, illetve az előadások is, és a kettő közötti időtartam van szükséges arra, hogy az ember tanuljon, gyakorolja a szöveget, elmenjen mondjuk testedzeni, elmenjen tanítani, vagy, vagy befizetni a csekeket, tehát a napi 8 óra az általában azért megvan, néha több is. Tehát, hogyha az ember kicsit ott marad utána, elodás után, a folyosón az öltözőben vagy a büfében, és akkor elkezdi elemezni azt, hogy miről is beszéltünk ma, milyen irányba kéne tovább gondolkodni, akkor azért lehet, hogy napi 10-12 órába is beletelik az, amit, amit munkával tölt. De, és akkor persze ebben vannak a hétvégék, az ünnepnapok, karácsony, stb. stb., de, de időnként meg lehetőség van arra, hogy egy picit, picit lazítson, és, és, és átgondolja ezeket. Az például egy nagyon érdekes folyamat, hogyha eltelik a bemutatótól számítottan, nem tudom, több hónap, és újra előveszünk a darabot mondjuk egy nyári szünet után, akkor valahogy van egy érési folyamat. Ezt nem lehet igazából jól megfogni, de valahogy a tapasztalatok, a, a mondatok valahogy elkezdenek a helyükre kerülni, és valahogy sokkal tisztában is igazabbul szólalnak meg, mint adott esetben mondjuk a premiérrel, amikor egy másfél hónapos intenzív folyamat után. Azt érzi az ember, hogy oké, okay, tudom, hogy mit szeretnék közölni, de ahhoz jön még a nézőnek a reakciója, aki aztán segít helyreigazítani mondjuk a tempót, a ritmust, hiszen a reakciók azért nagyon fontosak, és azokat meg is kell várni időnként. Tehát hangos nevetésben nem lehet belemondani a következő mondatot, mert akkor az elvész. Tehát, hogy van, van egy ilyen érési folyamat. Én, amikor foglalkoztam, vagy foglalkozom tanítással, akkor azt szoktam mondani, hogy mindenkinek azt kell megtanulnia, hogy hogyan tanul ő mert van, akinek a vizualitás segít. Tehát, hogy előttem van egy lap, és akkor tudom, hogy ez a mondat, ez fölül van, ez a mondat középen, ez pedig alul. Ami azért érdekes, mert ott vannak a megszólalások, és tudom, vagy az utolsó szavakat tanulja meg az ember, vagy, a, vagy tudja értelmezni azt, hogy hogyan épül fel a dialógus. Van, aki leül, és nagyon gyorsan tanul, mert a memóriája az nagyon gyorsan, fényképszerűen tud rögzíteni. Van, akinek a hosszas folyamat végén a főpróba hét közepére áll össze teljesen a szöveg, mert tudnia kell azt, hogy mit miért mondok, közben mit csinálok, tehát hogy tudom ahhoz kötni, hogy itt most felállok, itt most leülök, itt most oldal- oldalra fordulok, és akkor mondom ezt a mondatot, és ezáltal a fizikai cselekvéssel is összeköti ezt. Tehát nagyon sokféle módja van annak, hogy az ember hogyan memorizál, hogyan tanul meg egy szöveget, vagy azt hogyan építi fel mondjuk egy próbafolyamatban.
0: Mi történik akkor, hogyha a színpadon váratlan dolog jön képbe? Teszem azt, mondjuk a színész lerakja az asztalra a tányért, de mondjuk véletlen rossz helyre rakja, a tányér leborul, és ez már előadás közben van. Bele lehet valahogy építeni a dolgokba?
1: Persze, az ember kifoldóan nézzük fel, és azt mondja, hops! Nem, viccelek. Tehát, hogy... Val- valamit ki kell találni. Hát jó esetben a kollega nem kezd el hátrafordulni és elkezdeni röhögni, még jobb esetben nem térdel bele, vagy tenyerel bele a, a, a tányérba, de hát viccen kívül valahogy meg me kell találni azt a, a feloldást, vagy megoldást, ami működhet. Egy példát tudok erre mondani, amikor a szilveszterkor játszottuk a kis az egy sok és más semmi című előadásunkat, akkor gömbük Krisztiánt megtréfálták a kollégák, mert egy pesgőt kér, hogy kocsinthasson az egyik, ugye ő ügyvédet játszik, és akkor az egyik kliensével kocsinak arra, hogy milyen sikeres lesz majd az ő együttműködésük, és egy normál üvegpesgőt szoktak ott beadni, de ez körülbelül kétszer akkora volt az üveg, tehát egy ilyen hatalmas nagy, és amikor meglátta a Krisztián, akkor egy kicsit meg is lepődött, mert letette az asztor próbált valahogyan tölteni, és azt mondta, hogy hogy na hát nem gondoltam volna, hogy a pincében így megnőtt az üveg. Tehát, hogy valami fajta kis improvizáció, valami fajta spontanitás azért mindig kell, hogy ott legyen. Tehát nem lehet nagyon szigorúan arra koncentrálni, ami belet állítva, amit mondanunk kell, mert az játék. Tehát az, az minden este játék, és minden este valahogyan reflektálni kell a másikra, az adott szituációra, a nézőknek a hangoltságára, hogy, hogy hogyan vesznek egy előadás mellett, hogy egy előadást adott testén végigröhögnek, és, és végigreagálnak. Máskor pedig, mint a hal, sült hal, úgy ülnek a nézőtére, <gül> már bocsánat a kifejezésért, de, de a végén meg nagyon-nagyon tapsolnak. És akkor a néző vagy a színész úgy meglepődik, hogy de hát most nem érkezett annyi reakció, de mégis mennyire hálásak voltak a, az előadásért. Ért, tehát ezeket nem lehet kiszámítani, tehát muszáj, hogy egy picik kis rugalmasság vagy, vagy mozgástér megmaradjon ebben.
0: Mi is rugalmasak vagyunk olyannyira, hogy most például a kedvenc szegedi zenéknek adunk majd teret itt a Rádió 88-ban, meg a Szegedestben, ahol Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával beszélgetek, és teszem ezt a továbbiakban is, úgyhogy kérlek ne menj sehova. Köszönjük, hogy itt vagy. Én Komiáti Ági vagyok.
1: A Rádió 88
0: ez a Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod, ahol Barnák Lászlóval a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával beszélgetek. Egy picit már belemáztunk az improvizációba, mint olyanba. Lehetséges, hogy az évek alatt az improvizációs készségünk fejlődik?
1: Maximálisan. Hiszen, hogyha teret adunk ennek és, és nyitva hagyjuk valahogy a szellemünket vagy a lelkünket arra, hogy az új benyomásokat gyorsan feldolgozzuk, és valamilyen módon reagáljunk rá, és nem szűkítjük be a látásmódunkat, vagy most ez érthető akár a hétköznapjainkra is, vagy a, vagy a színpadi működése egyaránt akkor ez egy nagyfajta nagyfokú élvezeti faktort is jelent. Tehát az, hogy, hogy, hogy várjuk, hogy esetlegesen történjen valami olyan dolog, vagy lehet, hogy mi generáljuk azt a helyzetet, hogy, hogy egyszer csak valami olyan dolog szülessen, ami, ami nem kiszámítható, ami váratlan, meglepő, egyébként az érvényes, vagy a jó színház, nevezzük ezt bárhogyan is, az tulajdonképpen erre épít, az ilyenfajta hatásokra. Tehát az, hogy egy mondat hogyan hangzik el a, a színpadon estéről estére, annak is nagyon sokféle módja lehet, még akkor is, ugye tudom, hogy mi a mögött, te mi az igazsága, de azzal, hogyha picit az ember tempót vált, hogyha egy picit belegondol és úgy fogalmazza meg, hogy az tényleg, az legyen az érzetünk, hogy ott születik meg, vagy vagy lehet, hogy nem is kell nagyon gondolkodnom, hanem csak, hogy hagyom reagálni saját magamat a másikra, meg arra arra az estre, arra, nem is tudom, a flóra, ami ott kialakul, akkor akkor valahogy lehet, hogy sokkal igazabbul születik meg valami. Ez a fajta nyitottság vagy improvizáció, az kell is, mert mert anélkül meg ilyen nagyon csináltá válhat, vagy vagy manírossá, vagy modorossá és az pedig mindig valahogy annak kicsit a halála is annak, hiszen, hiszen ugye a jelen pillanat művészete a színház, ezt szoktuk mondani és használni, mert így is van. Tehát, hogyha a néző is azt érzi, hogy na, ez ott született meg, hogyha itt valami nagyon, nagyon jelen való dolog van, hát tulajdonképpen ezért szeretünk picit kíváncsiskodni, kukucskálni, mert, mert valami olyat látunk, amit, amit nem tudunk előre megmondani. Tehát ez kell, hogy a része legyen egyébként egy, egy előadó művész működésének, hogy, hogy valahogyan improvizatív módon és meg tudjon nyilvánulni.
0: Egyébként, hogyha arra gondolunk, hogy a papíron születik meg többnyire egy-egy előadásnak a menete, a szereplők kiosztása, a helyszíneknek a, az elképzelése gyakorlatilag, mennyi idő az, és mennyi munka, és milyen munka, amíg az, az adott darab a papíról a színpadra kerül?
1: Hát olykor nagyon hosszú folyamat, több hónap, vagy akár év tehát például az 11001 éjszaka, amit ugye a Szabatéren fogunk bemutatni, mint szintén kortás magyar mutató, augusztusban, annak, ahogyan a szerzők közül Geszti Péter elmondta, legalább 8 éve. Ott van a fiókban, és arra vár, hogy színpadot és teret kapjon. Mert különböző variánsok születtek meg egy adott szövegre, mert fölmerültek lehetőségek arra, hogy hogyan mutassák be, de, de valahogy aztán abból valaki vagy kihátrált, vagy nem voltak ideálisak a körülmények. Tehát ahhoz, hogy például az élve megégett című darabunk megszülessen, ugyan Szegedi boszorkánypereken alapulva, Lőrinci Attila tollából, de Zsigóna dramaturg és M. Gábor rendező hadhatós közreműködésével, ahhoz is már legalább egy évvel ezelőtt el kezdenünk beszélgetni arról, hogy mi legyen a téma, ahhoz, hogy egy kortársősben mutató megszülessen, tehát azt, azt mindig a társulatunk tagjaira írja az adott szerző, és valóban a semmiből úgy születik meg, hogy van egy gondolat, hogy én szerettem volna itt egy helyi témát találni, és azt feldolgozni, és hogy az, az hogyan szülessen meg, milyen fajta uh, irányok mentén hogy hány szereplő legyen, hogy mik legyenek azok a főszállak, amiknek benne kell lennie. Erről minden gondolkozni a, a, a szerző, a dramaturga a rendező, és hosszú hónapokon át írják a történetet, miközben már megvan az, hogy körülbelül kik lesznek a szereplők, akik pedig hosszú hónapokat várnak arra, hogy ezt elolvashassák, és aztán elindul a próba folyamat, hogy legalább azért általában másfél hónap, úgy, hogy közben esteként még játszanak a, a művészek, tehát, hogy más az darabokat. Más darabokat, mm-hmm. persze, és közben tanulják az újat, és próbálnak. Az azokkal a karakterekkel, szöveggel barátkozni, majd létre tudjönni jönni az előadás. De ugye a jelmeztervező, az a díszlettervező is már korábban el kell, hogy kezdjen gondolkozni, dolgozni, tervezni, ahhoz, hogy amikor elkezdődik a próba akkor legyen egy koncepció megbeszélés, hogy ők, ők milyen irányba szeretnének elmenni, és utána jön egy tervelfogadás, amikor forintosítjuk ezeket a, a terveket, hogy hogyan is néznek ki díszlet vagy jelmezfronton, és azután kezdődik el igazából maga a konkrét próba folyamat. Tehát nagyjából ez az útja annak, hogy egy, egy papírra álmodott, vagy még papíron nem is létező színdarabból egyszer csak legyen egy előadás, és közben a gyártási folyamatban a varrodáink leszabják, megvarják a férfi és női jelmezeket, a tánckar vagy az énekar a koreográfussal dolgozva be, megtanulja a koreográfiákat. Csinálunk egy beosztás, hogy, hogy a párhuzamosan próbáló darabokat hol lehet, milyen helyszínen megcsinálni, és azok a helyszínek általában nem azok a helyszínek, amikbe aztán bekerül. Tehát a színészeknek a A közreműködőknek nagyjából egy hete van arra, hogy belakják azt a teret, ahol aztán lehet, hogy évekig játszani fogják az adott darabot. Az nem sok. Hát az nagyon kevés. De nagyjából ez a kialakult színházi menetrend. Hiszen ö, nekünk ugye nagyon fontos az, hogy előadásokat tudjunk játszani, de már korábban említettek szerint a például nagyszínházban nincs akkora tér, ami lefedné ezt a hatalmas színpadot, ahogyan kis színházban sincs. Tehát nekünk ilyen különböző próbatereink, szobáink vannak, még a legnagyobb az a balettterem talán a színházban, ahol le kell modelleznünk azt, hogy körülbelül mi lesz majd ott, és ebben a körülbelüli díszletben kell elképzelni a színésznek is azt, hogy igen, majd itt lesz egy hatalmas fal, vagy hogy itt lesz majd egy tűzhely, vagy itt lesz valami, és akkor annak mentén próbálják ők beletenni saját magukat, és aztán jön egyszerre a díszlet, egyszerre a jelmez, akkor az kicsit szorít, akkor ez kicsit nagyobb a fal, mint amit tudtunk, máshol van az ajtó, különben is miért ott szólal meg a zene, miért, nem, miért nincs rajtam fény, azt majd kijavítja a világosító. Tehát egy nagyon komplex folyamat az, mire eljutunk odáig, hogy a néző beül, és azt látja, hogy hát az elejétől a végéig nagyon flottul lemegy egy előadás, szépen be van világítva, jól néznek ki a jelmezek, működik a díszlet. Hát ebben nagyon sok embernek nagyon sok munkája van.
0: A következőkben pedig pontosan erre fogunk kitérni. Ez a Rádió 88 meg a Szegedest, ahol Barnák Lászlóval a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával beszélgetek. Köszönöm, hogy velünk vagy még mindig. Tedd továbbra is ezt. Rádió 88. Ez a Rádió 88. A Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégem Barnák László, aki a Szegedi Nemzeti Színház irányításáért felel. Picit pedzegettük már, hogy tulajdonképpen hány emberről is beszélhetünk a munkafolyamatban, amikor egy előadást jut eszünkbe, viszont engem az érdekelne kicsit titokként, hogy szokott-e olyan helyzet előállni, vagy fordult-e már elő olyan, hogy kiosztották a szerepet a színészeknek, viszont valaki vonakodott attól, hogy ő azt a szerepet kapja meg ilyenkor. Mi a helyzet? Akkor is muszáj, vagy egy kis módosítás belefér?
1: De alapvetően, amikor egy évad terv összeáll, akkor ott nagyon fontos az, hogy a társadalatunkból levő művészek számára olyan feladatokat adjunk, amit kihívásként értékelnek és érzékelnek, és, és kedvet kapnak ahhoz, hogy azt megcsinálják, amellett, hogy persze olyan feladatok is várhatnak rájuk, amelyek nem akkora kihívást jelentő. Karakterek. Ez a fajta kettősség jellemzi nyilván mondjuk egy évadban a, a munkájukat, de, de elsősorban azért nagyon fontos az, hogy, hogy minden olyan művészünknek adjunk feladatot, aki, aki társulati tagként ott van a, a színházban, hogy azt érezze, hogy, hogy van miért bejönni, fölkelni, dolgozni, és e- És ez persze egyéni hozzáállás kérdése is, mert egy egy kis feladatból is lehet nagyon hálás szerepet csinálni. Néha szokták mondani, hogy nincs kis feladat, csak kis színész, arra értve, hogy aki nem tud lubickolni az ilyenfajta helyzetekben, aki nem keresi meg a a maximumot egy egy kisebb feladatban is, az valahogy nem is igyekszik annyira jelen lenni mondjuk a színpadon, de inkább az az általános, hogy olyan szerepeket adunk a színészeinknek, amit ők el tudnak játszani, és valószínűleg jól is áll nekik. Vagy olyan fajta kihívást jelentenek számukra, amikkel viszont meg tudnak birkózni. Legyen az színművész, magánénekes, vagy akár az énekkarit tagjaink közül egy olyan énekes, aki önálló szóló feladatot kap, vagy olyan táncos. Olyan már előfordult, hogy sajnos hogy az egyik bemutatónk premierje után az egyik feladat vagy szerep gyakorlatilag kikerült az előadásból, mert a rendező úgy ítélte meg, hogy, hogy valahogy sokáig gondolkozott, birkózott ezzel a helyzettel, és aztán azt a döntés hozta, hogy akkor mégsem, még sincs szükségam, az adott előadásban arra a karakterre, dramaturgiailag, és akkor ez egy ilyen fájó pont nyilván egy művész életében, hogy hát dolgozott, dolgozott, de, de valahogy aztán nem az ő munkája, vagy az ő, ő játék minősége miatt, hanem más döntésből kikerül, vagy ugyanígy kerülhet be valaki más, főleg egy adott kortárs darabnál, hiszen ott azért nagyobb a mozgást ér, és hogyha nagyon sok az improvizáció, akkor az is meghatározza, hogy kinek lesz mondjuk nagyobb feladat, akinek lesz kisebb, tehát hogy hogyan tudod ráhangolódni az adott rendezőre, vagy a for- folyamatra. tehát nagyjából így, így áll össze ez. És ha már beszéltünk arról, hogy egy háttér, kollégák mennyit dolgoznak, meg mennyien vannak, akkor például, ha belegondolok abba, hogy a, a bűvös vadász esetében, amit operaként hat évtized után mutattunk be újra most a Szegedi Nagyszínházban, vagy például a legutóbbi nagy bemutatunk az operetta a Denevér kapcsán, akkor ott ugye a hegedűs házszetőn kapcsán már említettem a tánckart, az énekkart, őt legalább többi 40 ember van együtt, plusz ugye a, a művészeink, és akkor ott vannak kint az öltöztetők, ott vannak a fodrászok, ott vannak a kellékesek, a, a díszítők, a takarásban az ügyelő, az asszisztens, a súgó, valamint ugye az előadás előkészítésében és lefolytatásában is ott vannak a hangosítóink, a világosítóink, a díszítőink, tehát ők mind-mind segítik az adott előadást, tehát van, hogy egy előadásban tényleg 100-120 ember dolgozik egy este. Még akkor is, hogyha a néző nem lát ennyit, és akkor még hozzáteszem a Szegedi Szimfonikus Zenekar, mondjuk 80 fős zenekarát a zenekarjárokba, és akkor már elég nagy kerek számról beszélhetünk, de rajtuk kívül is ugye a, akár a művészeti titkárságon, a, a szervező a gazdasági hivatalban azok a kollégák, akik lekönyvelik ezeknek a produkcióknak a, a számláit, akik előkészítik a szerződéseket, tehát... Közel 300 ember dolgozik a Szegedi Nemzeti Színházban jelenleg is, a, akár a nagyszínház, vagy tehát a kőszínházi fronton, illetve a szabadtéri játékok oldalán, ahol szintén van produkciós vezetőnk, van, van uh, marketingvezető, marketingasszisztens, sajtós, műszaki ügyintéző, stb. 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 gazdasági uh, osztályvezetőnk. Tehát, hogy nagyon sok ember munkája kell ahhoz, hogy ez a működés ez stabil tudjon maradni.
0: A koordináció mennyire nehéz ennyi embert illetően?
1: kis csönd után azt mondom, hogy, hogy megfelelő kihívást jelent, de hát Istennek a olyan kollégáim és munkatársaim vannak, akik egyrészt vagy már nagyon régóta 20-25 vagy akár 30 éve is ott dolgoznak az adott területen, másrészt pedig nagyon magukénak érzik a színházat és szenvedélyes elhivatottsággal dolgoznak, tehát keresik azt, hogy hogy hogyan hozzák ki a legjobbat ebből a működésből, miközben napi szinten vannak megoldandó feladatok, néha egészen apró cseprőnek tűnő dolgok, tehát például, hogyha nagyszínház színpad az, körülbelül két emelettel van az utcafront fölött. Tehát, hogyha fölmegyünk mondjuk az utcáról, akkor nagyjából a földszinti nézőtérhez is azért elég sokat kell lépcsőzni, és azzal van egy szintben a színpad, és ahhoz, hogy oda bekerüljön az utcáról a díszlet, ahhoz van egy lift, egy nagy díszlet kapu mögött, és hogyha ennek a liftnek ez egyik is alkatrésze, ami lett, hogy már 10 éve vagy 15-20 éve ott van, és eddig jól működött, de valamiért tönkre megy mondjuk vasárnap délelőtt, és valamiért hiányzik egy másik, mert éppen az javítás alatt van, vagy, vagy azt rakták be, de még nem tudták pótolni, vagy megrendelték, vagy még nem érkezett meg, akkor gyakorlatilag nincs előadás, mert nem lehet fölvinni a díszleteket a nagy színház színpadára. Tehát a lépcsőházban nem lehet végigcipelni egy két méter széles, hat méter hosszú falat. Van az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszer csak úgy megáll az emberben a, az ütő, és akkor azt mondja, hogy úr István, hát most mit csináljunk, és akkor a sok ember közös gondolkodásával azért meg lehet oldani ezeket a helyzeteket, de azért általában a nem ez a jellemző. Ugyanakkor Azért azt ki kell mondani, hogy egy 36 éves épületről van szó, hiszen 86-ban adták át, és azóta folyamatos használatban volt. Vigyázzunk rá, az állagmegóvás, a a karbantartás az, az mindennapos, vagy nagyon odafigyelünk rá. De hát az ember tudja saját magáról, vagy az otthonáról, hogy időnként azt is ugye ki kell festeni, meg kell olajozni a, nem tudom én, a zsanérokat, hogy jól tudjon működni. Tehát ez ugyanúgy érvényes a, a színházra is. És ahogy mondjuk egy családi ebéd elkészítésében, egy ünnep alkalmakor is sokan dolgoznak, hogy, hogy megterítsenek, van, aki azért felelős, hogy bevásároljon, van, aki a húst csinálja, van, aki a sütemény, nem tudom. Tehát, hogy ugyanígy megvannak a feladatok, és, és hogyha valahol becsúszik valami, akkor az elronthatja ezt az ünnepet. Nekünk pedig minden este ünnep az, hogyha előadást tudunk csinálni, tehát éppen ezért mindenkinek a saját maga feladatát valahogyan ilyen odaadással vagy figyelemmel kell végeznie, de hál' Istennek ez nagyon jól működik, és, és, és nagyon segítik is egymást a kollégák.
0: Legközelebb a színházba mész, mindenképpen jusson eszedbe, hogy hány ember munkájától függ, hogy megnézhesd az előadást. Ez a Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod, amit külön köszönünk. a tovább. Ez a Rádió 88. Ez a Rádió 88, az életünk része benne pedig a szegedestet hallgatod. Ez alkalommal az energiaválság miatt bezárni kényszerülő, szegedi nemzeti színházat hozzuk közelebb a hallgatókhoz, kis bepillantást engedve a színfalak mögé. Igazgató úr, mi az, amit a legjobban szeret a munkájában?
1: Az élményt. Az, hogy élményt lehet adni, meg élményt kap az ember, hogyha, hogyha beül a színházba, vagy, vagy benézett akarás mögül a színpadra, tehát olyan, olyan világba lehet belecsöpenni, ami ami nem a hétköznapjaink része. Nekünk a színház az életünk része, mint ahogyan a rádió 88 Szeged városának, de hogy az valami egészen különleges hely. Nem véletlenül dolgoznak ott az emberek 20-25-30-35 éve is akár, és amikor szoktunk erről beszélgetni, akkor, akkor kiújtunk oda, hogy nem az egzisztenciális haszonszerzés az, ami motiválja őket, hanem hogy van egy olyan érzékeny közeg, amiben az emberi létezésünk mikéntjeit kutatjuk, és estéről estére olyan produkciókat, vagy olyan, olyan tartalmakat hozunk létre, amelyek ezen alapszanak, még akkor is, hogyha ha nem beszélünk folyton erről ilyen módon. Tehát azért is ül be a néző, mert nyilván élményt szeretne kapni, ráhangolódni az adott előadásra, belegondolni abba, hogy ami ott elhangzik, vagy ami ott szituációban megjelenik egy férés, egy feleség között, egy anya és a lánya között, vagy két konfliktusos helyzetben lévő ember között, azok mind-mind a mi életünknek is a része részét képezik, és ha nem tudom otthon megoldani ezt a helyzetet, és ha megyek a színházba, akkor lehet, hogy ott látok valami olyan dolgot, ami megvilágosít, amiről azt mondom, hogy igen, nekem ehhez közön van, vagy amire azt mondom, hogy hát ugyanebben a helyzetben vagyok, és én nem tettem semmit, akkor lehet, hogy ha megyek átgondolom, és változtatni fogok rajta. Tehát... Azon túl, hogy azt mondják, hogy a színház persze szórakoztat, meg kikapcsol, meg feltölt, használjuk ezeket a kifejezéseket, de szerintem ennél sokkal többről van szó. Valami sokkal mélyebb ö, olyan dologról, amit a néző sem feltétlen fogalmaz meg magának, amikor elmegy a színházba vagy jegyet vásárol. Azon túl, hogy, hogy mondjuk ö, megnéz egy olyan musiket, mint a Chicago, aminek szuper jó a zenéje, nagyon látványosak a koreográfiák, és akkor valahogy ez tényleg beszippantja az a világ, de abban is azért nagyon kőkemény helyzetek vannak. Ö, mint ahogy minden olyan Érvényes színházi előadásban, vagy darabban, amit nem véletlenül teszünk be a repertoárba, mert olyan kérdéseket feszeget, olyan, olyan problémákat jár körül, amelyek izgatják a fantáziánkat, amikkel nap mint nap szembesülünk. És amikre nem biztos, hogy vannak jó megoldásaink. És ha azt látom, hogy valaki más is küzd, és, és vele tudok menni, és együtt tudok érezni vele, akkor meghatódom, akkor, akkor nekem is kicsordul egy köntsep a, a szemem sarkán, mert megértem azt a nőt, aki a gyerek elvesztéséről beszél a színpadon, megértem azt a helyzetet, amikor két ember, akiknek egymás felé kellene menni, de valahogy a helyzetek nem engedik, és akkor beszéltünk a Római és Júliáról, vagy, vagy bármelyik olyan darabról, ahol azt érezzük, hogy, hogy a konfliktus, alapja az, hogy hogy nem találják meg a közös hangot, miközben egymásnak vannak teremtve, akkor elérzékenyülök, akkor eszembe jut a párom, szeretném megbeszélni vele azt a tegnap estét, amikor valami elromlott közöttünk, stb. stb. Tehát, hogy egészen hétköznapi, triviális életben megtapasztalt szituációink Kerülnek fel a színpadra, és azáltal, hogy azokat megnézzük és élőben látjuk, tehát más emberek közvetlen kapcsolatát lehet megtapasztalni a színházon keresztül, azáltal sokkal zsigeribben hat, mint hogyha megnézek egy filmet, elmegyek egy moziba, vagy otthon bekapcsolom a nem tudom valamilyen streaming szolgáltatót, de azért szünetet tartok, mert még kimegyek a chipszér, vagy nem tudom én a macska éppen a vázát. Tehát, hogy ott azért egy nagyon érdekes dolog az, hogy, hogy manapság, amikor a képernyők vonzásában élünk, és, és szinte föl se nézünk, akár az utcán sem, mert csak nyomogatjuk a telefonunkat, akkor valahogy egy olyan helyzetben, amikor ott több száz ember együttül egy sötét nézőtéren és egy adott irányban néz és figyel, az egy egészen ritka helyzet. Ez sehol máshol nincs. Csak a színházban esetleg egy sportcsánokba is el lehet menni, és lehet ott élvezni egy koncertet, de az egy, az egy másfajta kikapcsolódás, egy másfajta élmény, vagy egy, vagy egy, nem tudom én, egy sporteseménynek a, a megtekintése. Ott is nagyon jól össze lehet hangolódni, ott is az adrenalint fel lehet növelni, a, a közös örömmel, a szurkolással persze, de az, az másfajta élmény, tehát az nem biztos, hogy segít megoldani a problémáinkat. Kiszakít belőle, egy közös jó érzést adhat, de az, hogy, hogy mélységében, lelkileg, szellemileg, Találjunk. hát nem is válaszokat, mert a színház nem válaszokat akar adni, hanem inkább kérdéseket próbál föltenni, vagy, vagy, vagy irányokat próbál találni, az, az csak ott tud működni. És éppen ezért van egy olyan varázsa, vagy egy misztikuma, ami a hétköznapjainkat megfűszerezi. És amikor az ember átéli ezt, és meghallgat egy dalt a padlásból, vagy vagy lát egy, egy koreográfiát, egy, egy nagyon jó ritmusú zenére, mint mondjuk a Peron Sphinx címélódásunkban, amit ugye a hozott létre, akkor, akkor azt érzi, hogy, hogy neki is elkezd dobolni a lába, hogy, hogy azt érzi, hogy de jó lenne, ha én is így tudnék énekelni, és valahogy, amit ott megfogalmaznak, az bennem is bennem van. De a hétköznapi életünkben nagyon, hogy mondjam, exakt és konkrét világunkban, vagy, vagy nem annyira izgalmas körülmények Közé megyünk be dolgozni, és közlekedünk a munkahelyünk, meg az otthonunk között, és valahogy hiányzik a romantika, hiányzik valami valami különlegesség, azt a színházban meg lehet találni. És aki meg ott dolgozik, és naponta ezt látja, hát az miért akarna onnan eljönni? Hát hiszen ettől lesz tényleg a pontja a színház, mert, mert ott valami olyan dolog történik, ami sehol máshol.
0: Ebben a megszólalásban már nem sok időnk marad, de egy kérdést még föltennék, és egy rövid választ kérek rá. Nehéz összeegyeztetni a magánéletet a színházzal?
1: Hát volt egy időszak, amikor nehéz volt, de aztán megtanultam kezelni saját magamat, beosztani jobban a a munkát, és, és megtanultam azt, hogy hogyan tudom leválasztani a kettőt egymásról, úgyhogy most már nem olyan nehéz.
0: Ez tehát ebben a megszólalásban legalábbis a végszó, de még jövünk vissza néhány perc erejéig. Köszönjük, hogy velünk vagy, Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójával beszélgetek, és amíg egy kis szünetet tartunk, addig Szeged kedvencei érkeznek hozzád itt a Rádió 88-ban, meg a Szegedesben.
1: Ez a Rádió 88.
0: Köszönjük, hogy még mindig itt vagy, és a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a Szegedes szól. Mindig olyan témákat igyekszünk elé tárni, ami a szegedieket és a körzetünkben élőket érinti. A mai adásban eddig szó volt a Szegedi Nemzeti Színház működéséről, picit betekintést nyertünk a kulisszák mögé és a színpadi függöny mögé. Most viszont egy kicsit azt vesszük elő, hogy mit élnek át a színészek összességében, amikor mondjuk egy olyan karaktert, egy olyan szerepet kell eljátszaniuk, ami nehézséget okoz, és nem azért, mert mert nehéz maga a szerep, hanem esetleg olyan problémákkal szembesíti akár magát a színészt, akár a közönséget, amit a hétköznapi életben tényleg mindig próbálunk elkerülni.
1: Ugye itt talán nem titok, hogy adáson kívül kezdtünk el arról beszélgetni, hogy a, a, a színászcsinálás, a, a, az előadó művészeti munka nyilván egy operaénekesnél is, de egy talán egy picit hatványozottabban idegrendszeri kérdés is. Tehát ezért van az, hogy sokan esetleg elkezdik a pályát, belekostolnak, vagy szeretnék ezt csinálni, de amint szembesülnek azzal, hogy ez igazából mit jelent munkaidőben, energiában, és hogy arra gondolok, hogyha mondjuk van egy forgatás, és akkor hajnalban föl kell kelni, két óra múlva kint a hidegben ugyanolyan mint kell nyújtani órákon keresztül, majd aztán átrohanni a szinkronba, majd aztán bemenni a színpadra és akkor próbálni, és akkor este még van valami rákészülési folyamat, stb. 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 Vagy az, hogy olyan feladatokat kell eljátszani, és mondjuk az élve megégető című tudom hozni példának, ahol csodálatos monológok vannak arról, vagy, vagy párbeszédek, hogy egy férfi és nő kapcsolatában hogy lehet megbocsátani a másiknak azt, hogyha megcsalja az adott illetőt, hogy mit él át egy egy férfi, amikor azt érzi, hogy már nem tekintik őt férfinak a nők az életkora miatt. Mit él át az a nő, aki, akiben csak a, a húst látják? Milyen helyzeteket szülhet az irigység, Hogy milyen szélsőségekre vagyunk képesek azért, hogy, hogy azt érezzük, hogy valami kielégülés kapjunk, hogyha a másiknak valami fáj, vagy rosszabb, pusztán azért, mert, mert azt mi nem kaphattuk meg azt amit ő igen. Tehát számos olyan emberi gyarlósággal kell nekünk foglalkozni nap mint nap, és át kell gondolni, és elő kell keresni magunkból ezeket a, a szempontokat, ezeket a tulajdonságokat, ezeket a negatív előjelű érzéseket, és ezeket felszínre kell hoznunk, és úgy kell képviselnünk, hogy higgyünk benne, és ezt úgy tudjuk átadni. Az ezekkel való szembesülés azért az egy nehéz dolog. És bár a próba folyamatok többsége azért általában azért jó hangulatban telik és, és röhögésekkel, és, és próbáljuk ezeket megtalálni, de van, amikor sírás a, a vége, mert egyszerűen megérezzük, hogy a másik az, az mit, mit hozott elő magából, vagy honnan kellett ezt megtalálnia, mert lehet, hogy az édesanyja elvesztéséből fakad az a fájdalom, amiből ő meg tud szólalni egy adott szövegben. Tehát nagyon sok olyan tényező van, amivel nekünk napi szinten az idegrendszerünk által borzolva foglalkozni kell, és akkor ugyanúgy megvan a másik fele is, tehát amin amin megnevetünk azok is általában a gyarlóságok, az ügyetlenségek, a, a kis hétköznapi bénaságaink, és most nem arról beszélek, hogy valaki hasra esik, akkor nagyot kacagunk rajta, hanem eltúlzó módon jelenítünk meg figurákat, felnagyítunk bizonyos szélsőséges személyiségjegyeket, ahogy például a Máriaországa is, ugye felépült az, az a történet, vagy előadás, ahol a, a hatalomban résztvevők a, a maguk kicsinségében próbálják érzékeltetni azt, hogy, hogy már pedig ők kimozdí anok abból a körből, ahová egyszer csak valamiért bekerültek, vagy azért, mert valakit átvertek, vagy, vagy mert véletlenül jó helyzetbe tudtak kerülni, de nem méltóak igazából arra, hogy ezt képviseljék. Amikor ezeket a túlzásokat és szélsőségeket látjuk mi kintről a nézőtéről, akkor tudunk ezeket nevetni, és azt tudjuk mondani, hogy jaj, de hülye. Miközben aki meg ezt megjeleníti, annak ezt nagyon komolyan kell vennie, és tudnia kell, hogy rajta nevetnek, hogy ő most egy szánalmas figura, hogy ő most csúnya, hogy ő most béna, hogy őt most, lehet, hogy azt mondják, hogy fúj amit csinál, mert hogy miért ilyen szenyó, mint ahogy időnként a kollégák jelzik, hogy a, a nem tudom valamilyen sorozatban vagy filmben játszottak valami szerepet, és akkor azt mondják rájuk, hogy na, itt mit, mit megy ez a részeges, Még az egyetlen részeges, csak egy olyan karaktert kellett csinálnia, és csak elkezdik azonosítani a, a színészeket a szerepeikkel, nagyon sok olyan összetevő van, amit, amit bizonyos receptekből kihagynánk. Tehát mi nagyon sokszor főzünk borssal, csilivel, erős paprikával, és minden, minden olyan félével, amit, amit nagyon sokan esetlegesen nem kedvelnek, vagy nem szimpatikusak, de nekünk ezeket használni kell, mert, mert ez a feladatunk.
0: Lehetséges, hogy ezek egyfajta terápiák is lehetnek a színészeknek? Ezek a megmozdulások, vagy ezek a szerepek, amiket eljátszanak?
1: Azt nem tudom, hogy terápiában ezek mennyit adnak lehet, hogy egy pszichológusnak adnak majd terapisztikus lehetőséget, hogyha egy belül egy színész egy ilyen szerepel után. De mert azért a, mondjuk a Hollywoodi történeteket lehet hallani, hogy ki mennyire készült fel egy szerepre, vagy mennyire ment bele tönkre, stb. stb. De az biztos, hogy az ezekkel történő szembesülés egy színésznek plusz többletet ad. Tehát amíg egy úgymond laikus vagy színházon kívüli ember talán ritkábban szembesül ilyen helyzetekkel, vagy ilyen beszélgetéssel. Vagy ritkábban ébred rá arra, hogy mik az ő mondjuk negatív jegyei, addig egy színésznek ezzel tisztában kell lennie. Tehát nekünk tudnunk kell, meg kell ismernünk magunkat, mert hogyha nincs meg az önismeret, akkor azt nem tudod átadni, amit, amit kérnek. A, a gyarlóságainkkal, nekünk ugyanúgy tisztában kell lennünk, mint az értékeinkkel. Tudnunk kell azt, hogy, hogy használjuk a kezünket, a lábunkat, hogy szólaljunk meg, hogyan árnyaljunk, vagy mutassunk be egy olyan negatív karaktert, akiből nem biztos, hogy rögtön az derük, hogy hű de gonosz, mert most elkezd valakinek gonoszul csúnyán nézni, meg nem tudom én, hogyan eljátszani valami figurát, az lehet, hogy az meg akkor a gyerekek rögtön tudják dekódolni a a dolgot, de azért ennél sokkal összetettebb módon is lehet karaktereket ábrázolni, és minél összetettebb egy ilyen dolog, és minél több igazsága van az adott karakternek a saját személyiségében, és azt megtalálja valaki, annál hitelesebben képes ábrázolni, és ezért van az, hogy, hogy időnként a negatív szereplőket jobban szeretik az emberek. Mert megértik, hogy mi van a mögött, viszont azt is látják, hogy az a negatív figura valahogy fölvállalja azt a negatívumot, amit mi a társadalmi jó szokásaink, meg berögzött óvodai, iskolai, szülői és egyéb más rendszereink miatt udvariasságból vagy, vagy kíméletből nem mondunk, vagy nem használunk, vagy nem teszünk meg. Tehát a legtöbb ember ilyen korlátok között működik a hétköznapokban. Persze ezek a korlátok önként vállalt korlátok, tehát nem kezdünk el, ha nem tudom én, megkívánjuk más ember fagylatját, nem veszük ki a kezéből, és kezdjük el ö, azt ö, előle elnyalni, hogy ilyen <gül> hülye példát mondjak, de hogy mégiscsak valamilyen fajta konformista létben vagyunk, miközben bizonyos figurákat meg nekünk úgy kell megszólaltatni, meg, meg megmutatni, hogy azok igenis nagyon antipatikusak, ellenszenvesek, vagy rossz színben tűnhethetik fel azt, aki a, vagy ő, őszeragasztják ezt a képet azzal, aki ezt játsza, miközben utána neki le kell venni a jelmez, lemos minket sminket, hazamegy, és magával viszi ezt valamennyire, és akkor olyan nehéz ott, otthon, akkor jönnek a gyerekek, és akkor meséljél valamit, de hát éppen most mészároltam le egy fél országot, nem <gül> tudom én, gonosz királyként, a feleségem tanácsára, stb, stb., stb., vagy éppen megöltem a gyerekeimet, mint médea, vagy, vagy nem tudom én, mit kellett csinálni, akkor azért ott kell egy kis friss levegő ahhoz, hogy ezt ki lehessen szellőztetni.
0: Nem sok időnk maradt már a mai adásból, így szintén csak egy utolsó rövid válaszos kérdést tennék föl. Hogyan tudja tartani a színház a közönségével a kapcsolatot, addig, amíg újra kinyit majd.
1: Tulajdonképpen azáltal, hogy, hogy most kiköltöztünk a színház épületéből, és, és mi folyamatosan hírt adunk egyébként arról, hogy hol tartunk, mit csinálunk, mi történik bent a színházban, hogy készülünk az új bemutatókra, készülünk az előadásokra. Itt volt ugye a magyar kultúra napja, itt volt a, annak kapcsán az, hogy több művészünket díjazták. Itt van az, hogy, hogy van most egy igazgatói pályázati időszak, és akkor időnként felkérnek arra, hogy valahogy összegezzem az elmúlt időszakot, vagy, vagy erről beszélünk, vagy erről szó van, vagy az, hogy a munkatársaink egy most a műpában próbál éppen, egy másik produkcióban valaki éppen forgatott, tehát az, hogy mi történik a művészekkel, hol tartanak ők, milyen más munkákat is csinálnak, hogyan alakul a színház helyzete, ez mind-mind hír érték, és, és ezt eljutatjuk a nézőinknek, hogy tudják, hogy mi történik velünk, mert fontosnak tartjuk azt, hogy jelen legyünk a a nézők, a hallgatók mindennapi életében. Másrészt pedig nagyon fontosnak tartom azt is, hogy, hogy mentálisan is ez megjelenjen, abból a szempontból, hogy a társulatnak is fontos, hogy érezzék, hogy szükség van az ő munkájukra, tehát attól függetlenül, hogy bezárták a házat harmadik év óta már harmadszor, ez nem csak ránk vonatkozik most természetesen ilyen helyzetben, hiszen az összes kulturális intézményt negatívan érintette ez az elmúlt időszak, és ők is azt gondolom, hogy előnyt kovácsolnak ebből. Tehát hogy annak, ugye könyvtártól már voltak itt korábban, és ugye létrehoztak egy könyvpontot a pályaudvarnál. Tehát, hogy, hogy mindenki megtalálja azt az utat, hogy, hogy hogyan legyen kapcsolatban a, azokkal a idézőes fogyasztókkal, akik hozzá tartoznak, vagy akik hozzá betérhetnek, és ebből a szempontból próbálunk mi is így gondolkodni, és olyan tartalmakat adni, amik, amik ezt az átmeneti időszakot valahogyan segítik, amíg el nem jutunk odáig, hogy újra játszhassunk végre.
0: Azt gondolom, hogy reggelig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, mert nagyon szívesen fogadnám még a, a színészek életéről és a színház munkájáról. De a Szegedestbe most ennyi fért. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, kedves hallgató, hogy egészen idáig velünk tartottál, és ahogy mondtam, is ennyi fért a ma esti Rádió 88-as Szegedestbe. Viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja jövő héten ugyanit ugyanekkor ismét nyitva áll majd a hallgatók előtt. Ne feled hamarosan ezt. Ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 podcastjai között. Komiátyi Ágit hallottad. Nagyon vigyázz magadra a következő találkozásunkig, tudod. Haliho!
1: Ez a Rádió 88!